0: Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Toma un Break. Por supuesto, que hablaremos acerca de lo que tenemos que escuchar y tomar en cuenta. Espero y estés bien y me estés escuchando desde el lugar más cómodo que encuentres. Bríndate un espacio para descansar, pensar y después continuar. Te recuerdo que las opiniones de nuestros invitados son de su autoría. ¿Qué te parece si comenzamos? Esto es Toma un break
1: desde La Laguna. Decía por ahí un famoso cantautor que se llama Joaquín Sabina. Él menciona, cuando más dolido estoy es cuando mejor escribo y cuando mejor compongo. Esa es una forma de autocontención. Bueno, ha, habrá personas que se sienten mal y les da por escribir. Si eso, en ese momento, a esa persona le hace sentir bien escribir, pintar, lo que sea, hágalo. Hágalo. El, el, lo importante es empezar a, a subsanar ese, esos sentimientos que se tienen en el momento. ¿no? Ahora, el dolor es sano.
0: Y muy buenas noches, estamos aquí en vivo desde nuestra cafetería favorita, la cual es Caguá en la Hidalgo. Pero también es súper importante mencionarles que hoy les traemos un tema muy, 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 muy especial y también un tema muy, muy importante. Él es biólogo, pero aparte tiene un diplomado en tanatología y hoy en día pues se dedica eh, también a, a ser tanatólogo. Por otra parte, también hace eh, y es paramédico y también rescatista de la Cruz Roja. Entonces, eh, vamos a gozar muchísimo esta entrevista. Eh, tomen un, un café, tómense un té, prepárense porque comenzamos. Oigan, y siguiendo con este tren de entrevistas, que, que tenemos realmente un especial muy significativo para todos nuestros oyentes, Este también me es importante mencionarles que justamente hoy primero de noviembre y mañana 2 de noviembre va a ser un día muy significativo y también muy doloroso para muchas de nuestras familias y para nosotros también como mexicanos y alrededor del mundo también este, porque es el Día de Muertos, al menos aquí en México se celebra el Día de Muertos, entonces es un tema eh, muy serio porque mucha gente con la que comenzamos enero este pues hoy en día ya no ya no está con nosotros presente físicamente pero también está eh, espiritualmente con nosotros pero gracias o de, desafortunadamente al covid a esta pandemia que nos ha eh, que nos ha tocado a todos este eh, se tuvieron que ir Y justamente este hoy primero de noviembre Y mañana 2 de noviembre Los vamos a estar festejando Y vamos a estar festejando su vida Pero eh, un punto también importante Es qué pasa cuando eh, Pues ya nuestro difunto eh, Si bien es cierto Ya no está sufriendo aquí en, este plan en esta tierra Pero qué pasa con nosotros Qué pasa con nosotros como familia Qué pasa con nosotros como amigos eh, eh, ¿cu Cuál es esta situación entonces, este, sin más preámbulos, me gustaría también mencionarles que la semana pasada eh, abrí mi caja de preguntas y ustedes estuvieron eh, haciendo las preguntas acerca de un duelo. También he de confesarles que aún existe el estigma de querer evitar el duelo, eh, de, de no reaccionar. Y pues bueno, eh, para eso estamos aquí, estamos para ayudarnos y para eso tenemos a nuestro invitado especial, un fuerte aplauso ahí
1: donde estén ustedes en sus casas. Él es Lalo. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenas noches. Buenas noches a, a toda tu audiencia. Y bueno, pues, eh, soy Eduardo Leos y estoy para servirles y para aclarar dudas y platicar un poquito sobre este tema que, que impacta, que impacta a la sociedad, pero que también este es indispensable como que... Cortar de tajo, ¿no? Tabú es tabú respe eh, respecto a lo que es un duelo, respecto a lo que es este esta montaña rusa de emociones que se viven cuando perdemos algo, ¿no? Digo, hablar de duelo es una pérdida este, de un ser querido, de un familiar eh, o de algo inanimado, como algún objeto, ¿no? Entonces, este, bueno, pues aquí estamos y muchas gracias por el espacio que me das y aquí estoy a la orden.
0: Perfecto, Lalo Ok, bueno, mira, vamos a empezar De igual forma también les recuerdo y les menciono Que todas las preguntas que vamos a hacerles eh, Es gracias a ustedes que nos están siguiendo en nuestra página de Instagram Como toma un break TRC. De igual forma, cualquier cosa o cualquier eh, tema que ustedes quieran hablar Con toda la confianza, escríbanme, envíenme un mensaje Y lo hacemos Pero bueno, vamos a comenzar este Lalo, ¿nos podrías mencionar a todos
1: nuestros oyentes qué es un duelo? Claro que sí, Aldo, mira, eh, el duelo es una respuesta normal y saludable, hay que, hay que dejarlo claro, para poderle hacer frente a una pérdida, ¿sí? eso es el concepto general de duelo. Que, que se tiene, este ya desde hace muchos años, hay diferentes conceptos ¿no? de duelo, pero vamos a decir, el más representativo, gracias a, a, vamos a poner la madre de la tanatología, Elizabeth Cooley Ross, este, nos menciona eso, ¿no? que es una respuesta, nosotros respondemos física y emocionalmente para poderle hacer frente a una pérdida, ese es el duelo. Y, y, y hay que mencionarlo, es ¿eh? es muy importante, el duelo duele, el duelo es doloroso, entonces, pero como coloquialmente se dice, ¿no?, eh, es un dolor necesario, ¿para qué?, para poder nosotros eh, transformar ese dolor en algo productivo, en algo que nos impulse y en algo que nos permita, sobre todo, seguir disfrutando de la vida, a, a pesar de que ya no hay alguien con nosotros, ¿no? Entonces, entonces el duelo viene a, a, a ser como nuestra curación para esa herida que tenemos, hay que vivirlo para poder sanar, entonces, el duelo es esa respuesta física y emocional que se tiene ante la pérdida de, en este caso, bueno, enfocándonos en la actualidad, o el tema más relevante de, respecto a lo que vivimos actualmente en la contingencia sanitaria, pues frente a la pérdida de un ser querido.
0: Ok, perfecto, Lalo.
1: Eh, ahorita, como nos mencionabas,
0: este, quizás es un acontecimiento que a todos nos puede pasar, también es un acontecimiento eh, natural, es una respuesta ante una situación pero eh, tengo yo entendido, si bien a todos no nos pega igual como eh, un duelo, pero es, también es importante mencionar que hay etapas, ¿no? Hay etapas de este duelo, hay etapas que a todos, eso sí, nos van a dar. Hay momentos, a lo mejor se les podría decir como momentos, pero eh, que si bien a todos es como un ciclo, ¿no? Vaya. Pero eh, me gustaría que me platicaras cuáles son las
1: etapas de este duelo. Claro, mira, eh, hay cinco etapas que son este, las, las etapas que generalmente los tanatólogos usamos para poder eh, descifrar este, eh, este duelo, ¿no? Entonces, cabe mencionar que no todas las etapas es, son secuenciales, es decir, eh, podemos estar en la etapa número 3 y regresar a la primera y así sucesivamente, ¿no? Es como que... Eh, imagínense una canica en, en, en una mesa que baila Entonces la, se mueve hacia adelante la canica Y de repente se mueve hacia atrás Y así sucesivamente ¿no? eh, Lo mismo pasa con el duelo Lo mismo pasa con, con estas etapas eh, En donde no hay una secuencia lógica Puesto que estamos hablando de emociones sí. Uh -huh. Entonces en el día a día Pues las emociones van cambiando ¿no? eh, Hay emociones que se activan Mediante un recuerdo Mediante un aroma inclusive Mediante una canción, mediante una fotografía Etcétera Lo que nos hace eh, Situarnos en que Podemos estar en una etapa y regresar ¿no? Y es, 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 es normal es, es válido No significa que estamos retrocediendo No significa que estamos este, Decayendo otra vez Sino que es, es, es algo que en, en Un tanatólogo cuando tiene algún paciente en terapia, bueno, se lo, se lo hace ver, ¿no? Entonces, eh, estas etapas, bueno, son cinco. Eh, son la negación, okay. la ira, eh, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿sí? Okay. Van a ser esas cinco etapas. La, la, la parte de la, no, de la negación, esa siempre sí va a estar al principio. ¿Por qué? Porque esa etapa del duelo es la que nos va a permitir a nosotros... Darnos una contención inicial y no desplomarnos ante una noticia este de alguna fatalidad, de algún fallecimiento. Fíjate qué maravilloso es el cuerpo y la mente humana, donde la primera etapa es esa, la negación. No, no es que no es posible. ¿Por qué? Pero sí, no, es que no lo creo a Ayer estaba platicando con él y, y teníamos planes No creo que esté pasando esto Es una broma de muy mal gusto Es este, un sueño, despiértenme por favor ¿no? Entonces, esa parte de la negación siempre va a estar presente Como el primer escaloncito del duelo Justamente para evitar Que nosotros nos desplomemos Ante una noticia, ¿no? ante una situación de esa índole entonces, esa es la parte de la negación. La parte de la ira, pues es cuando nos enojamos, ¿no? Cuando nos enojamos porque a mí, porque yo no es justo, no lo merezco. Y, y, y viene una parte muy importante cuando le reclamamos a, a, a una divinidad, por ejemplo a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué permitiste que Él se fuera? Etcétera. Entonces, es la parte de la ira. Y, y, y es en la parte donde. Pues sacamos a, a, a flor de piel eh, ese sentimiento donde lo podemos materializar mediante una conducta. Vamos a ponerlo así, ¿no? vamos a, a, a ponerlo como un ejemplo. Es donde gritamos y ¿por qué? y no es posible. Entonces, esa es la parte de la ira. La tercera etapa es la negociación. ¿sí? En esta etapa ya comprendemos que la persona ya no está. Que ya no está físicamente, ¿sí? Entonces hay una negociación eh, con nosotros mismos en el sentido de que, bueno, ya no está. Pero mamá quería que terminara la carrera. Ok, la voy a terminar. O sea, es como que aceptar que ya no está esa persona, pero negociar, ¿no? También en, en, en la contraparte, decir eh, cómo le voy a hacer. Para resignificar eh, su partida, ¿sí? Entonces esa es la parte de la, de la negociación eh, Después viene la depresión Bueno, es una depresión, hay que decir lo Que es una depresión reactiva ¿sí? La que, la, que el, la persona, el doliente está sufriendo Una depresión reactiva en el sentido De que va a haber momentos en los que se va a sentir mal Va a haber momentos en los que va a llorar Va a haber momentos en los que siente que el mundo se le viene encima, ¿sí? Entonces, es una depresión reactiva, no es una depresión patológica, vamos a decirlo así, y es válido. Yo siempre le he, he, he mencionado algo muy importante, Aldo, hay que vivir el duelo con amor. ¿Y, ¿Y a qué me refiero? Mucha gente puede decir, ¿cómo vas a vivir un duelo de una pérdida con amor? Bueno, el amor es ese, hacia uno mismo. ¿En qué sentido? Si hoy tengo ganas de llorar, voy a llorar. Y nada me va a detener, y voy a llorar hasta que yo limpie eh, mi alma, hasta que yo logre sentirme bien. Ya lloré, ya, este, platiqué con ella en mi mente, con esa persona que se fue, este, me siento triste, es válido, ¿por qué? Porque, pues, el, el, estamos viendo la pérdida de algo que nosotros le tuvimos afecto, que le tenemos afecto, ¿no? en, en, en ese sentido, entonces es, esta parte de la depresión te gusta una depresión reactiva y, y hay que vivirla con amor ¿sí? Eh, ojo, y algo muy importante que también hay que destacar, a veces la depresión se disfraza de funcionalidad uh -huh. y nos vamos al otro extremo de, de, de una depresión, ¿no? personas que que no, no me voy a permitir estar triste. Y me voy a poner a hacer esto ahorita, y voy a lavar, y voy a lavar el carro, y me voy a poner a pintar, y me voy a poner a lavar el carro otra vez, y me voy a poner a hacer cien mil cosas para evitar sentir ese, esa nostalgia, esa tristeza. Y lo sano es que realmente lo saques. Lo sano es que, volvemos a lo, a lo que te comentaba hace un, un momento, vivir tu duelo con amor. Que si tienes ganas de llorar, llores Que si tienes ganas de estar dormido todo el día Duérmete todo el día Pero ponle fecha A tu depresión Ponle fecha a tu duelo Ponle una agenda, a qué me refiero con esto Ok Ya lloré, ya me deprimí Pero la vida sigue Mañana me levanto Y, y, y de frente a la vida, ¿no? Entonces, eso es la parte Porque después viene en de, 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 de Un duelo no, no sanado eh, que se convierte en un duelo patológico y viene una depresión patológica, ¿no? Y, y realmente nunca llegamos a cerrar nuestro duelo, nos estancamos ahí en la depresión, en la depresión, y es cuando ya vienen los problemas y los eh, un, más agudos uh -huh. eh, en cuestiones de salud mental y física, ¿sí? Pero bueno, no siendo el caso que sea una depresión reactiva, pues es esa parte que te comento, ¿no? La, la, la última es la aceptación, la, la, la última etapa de, de nuestro duelo es este, la aceptación y la aceptación, bueno, es esta parte donde nosotros ya nos estamos restaurando y decir bueno, la muerte es algo inevitable es algo que tiene que pasar se fue, a lo mejor nadie tiene planeado cómo se va a ir o cómo va a despedir a un familiar, pero Sí, hay situaciones en las que, te, que en las que tú dices, bueno, a mí no me gusta, no me hubiera gustado que mi familiar se hubiera ido por COVID y que no me haya podido despedir de él. Esa es esa es este la 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 parte de la de la aceptación esa es la parte de la aceptación, donde ya nosotros, este, estamos conscientes de qué fue lo que pasó y, y aceptamos uh -huh. que es cierto que esa persona no va a volver, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces cometemos el error como adultos de, bueno, ustedes es otra parte, pero es importante mencionarlo, de decirle a los niños, por ejemplo, es que sabes que tu papito se fue con Dios, tu papito está en el cielo, son consuelos mal encaminados. Uh -huh. Hay que aceptarlo. Murió papá, porque así es la vida, porque papá tenía que morir en algún momento, ¿no? Obviamente una terapia encaminada a, a un niño, a, a un infante, pues es muy diferente, ¿no? El sistema es muy diferente. Pero nosotros los adultos es así. Eh, no es que papá Dios le haya hablado, no es que le hacía falta un ángel en el cielo, es porque la vida así es. Porque la vida es un movimiento constante. Nuestro cuerpo está en un constante movimiento. este, Por lo tanto, la vida también. Sí. Entonces, eh, lo que pasa es que a veces mmm, decimos cosas para hacernos sentir un poquito mejor, inclusive a nosotros, ¿no? Nos auto-mentimos. Ah, me voy a consolar porque... Yo sé que él está con Dios y, y, y allá con Diosito él no necesitaba y yo va, va a estar mejor. No. La realidad de las cosas es que todos tenemos que morir en algún momento. Pero como vivimos en una sociedad donde no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. Fíjate, y a pesar de que es, tenemos una festividad uh -huh. que es justamente uh -huh. hoy y mañana, Día de uh -huh. Muertos, el mexicano no está acostumbrado a hablar de la muerte. No, no no tiene la, la idea, la preparación de, caray, nunca me he puesto a pensar ¿qué pasa si mañana me muero? Entonces esa parte, cuando pasa, nos contrapuntea. ¿sí? Entonces eh, eh, es quitarnos eh, de tabúes y, y, y darle ese sentido a la vida como es. Cuando hablamos de tanatología, este... Si tú te vas a la raíz etimológica de, de, de tanatología, pues tanatos este, es un tratado, es un dios de muerte, ¿no? Pero lo bonito de la tanatología es que te enseña a vivir esta vida que tienes ahorita, cuando has tenido una pérdida, y a darle un resignificado a esa pérdida. Eso es lo padre de la tanatología. Entonces, cuando la, la, la gente piensa, tanatólogo, este... este no estoy loco, no sabe la gente, mucha gente no sabe ni, no tiene ni idea lo que es esta parte de, de, de la termatología. Y se rehusan, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, ya me extendí un poquito. Esas son las, las cinco etapas del, del duelo. Este. Y, y pues nada más.
0: Perfecto. Oye. Este. Perfecto. Oye, Lalo, y por ejemplo, eh, ahorita nos, nos platicabas, ¿no? Un poquito sobre. Eh, las etapas sobre este, qué es lo que le podemos decir a, a los niños este, también lo de cómo nosotros como adultos afrontamos el duelo eh, y que casi siempre digo, llega a pasar este, y me han platicado este, casos de amigos que me dicen, no, pues es que sabes que yo hasta que eh, lo vea, hasta que vaya al funeral hasta que acompañe a su familia me voy a dar cuenta hasta ahí va a estar mi aceptación este, al eh, Pues sí, al duelo, ¿no? Como tal Pero eh, me gustaría también pues platicar un poquito, ¿no? Sobre lo que está pasando hoy en día Sobre las situaciones que están este eh, Estamos viviendo todos eh, es También esta parte, ¿no? De cuando eh, a nuestros familiares los meten a lo mejor a un hospital Y, y estamos igual a lo mejor con la fe este, de que se va a curar, cuando definitivamente pues no, no es, no es el caso eh, como aquí también nos preguntan eh, ¿cuál, ¿cuál es el manejo del duelo cuando no podemos despedirnos físicamente del, de
1: nuestro ser querido? Mira, el, el duelo hablando exclusivamente de, de, de lo que representa Gracias. es este se va a vivir igual, okay. solamente, bueno, no igual, uh -huh. las etapas son las mismas, no hay un, una variante o, una, o, o un cambio en, en, en esta parte de, de las etapas del duelo, no uh -huh. pero sí se van a magnificar algunas situaciones, por ejemplo, el dolor, uh -huh. cuando nosotros tenemos eh, un ritual de despedida, cuando nos fallece un, un, un ser querido, pues es esta parte de, del velatorio, ¿no? de poder velar a la, a la persona, inclusive poderlo acompañar en sus últimas horas, este, como se dice por ahí en su lecho de muerte. Y esta parte es indispensable para la persona porque es cuando pides perdón, cuando le dices vete tranquilo, vamos a estar bien que le das también esa, esa tranquilidad a la persona eh, que está a punto de irse, pero para ti es pedir perdón y, y sentirte que eres perdonado este, expresarle una vez más eh, tus muestras de afecto, de amor, de cariño te vamos a amar mucho, te amo mucho este, siempre vas a tener un lugar en mi corazón, entonces todas esas, esas cosas, esta parte del ritual eh, cuando hablamos de una pérdida por COVID, en esta situación como es directa, pues no está, no existe esta parte, ¿no? No existe la parte de, del acompañamiento, no lo puedes ver, lo que nosotros llamamos es un duelo sin abrazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedes ver a la persona, a, a tu familiar, no hay este ritual de, de acompañamiento de las personas más cercanas, por obvias razones, ¿por qué? Porque pues los protocolos de salud así te lo dicen, así te lo exigen, eh, y las pocas personas que te pueden acompañar, pues son personas realmente muy... que están dentro de tu núcleo, porque hay digo, y se vale, ¿no? Pues, si yo sé que la persona fulanita de tal falleció por COVID, pues si yo voy a su velorio, o, o si van a hacerle algún tipo de velorio a sus cenizas, porque ahorita se están incinerando todas las personas que, que fallecen por COVID, pues uno piensa, bueno, a lo mejor me voy a contagiar, ¿para qué voy? Entonces esa reducción de, de personas, de acompañantes hacia el doliente, pues tampoco está. Digo, está, perdón, eh, 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 está. No, no está lo que se tiene acostumbrado a que llegan las personas y te abrazan y te dan alguna palabra de consuelo, ¿no? El pésame, exactamente. Entonces, pues, la forma en la que se trabaja un duelo no ha cambiado. Ofrece los mismos resultados, tanto para una pérdida normal, vamos a, a, a decirlo así, que no está bajo estas circunstancias y por una pérdida eh, bajo la contingencia actual. Eh, lo que funciona antes en el duelo, en tanatología, funciona ahora. Entonces, este es, es, es ese acompañamiento, fíjate. En, en el duelo hay una frase muy padre. A mí me encanta la tanatología porque está llena, está inundada de frases. Y son frases que puedes usar en circunstancias muy específicas. En el duelo hay una frase muy padre, muy padre que, que cita si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, acompaña. Me preguntas cómo se cómo se vive un duelo en, en una situación actual. El duelo que va a subir, la que va a vivir la persona es el mismo. Nada más que un poquito más magnificado. Cuando entra el tanatólogo, es como que, a ver, estamos los dos parados al principio de un túnel que está oscuro y que está largo. Y que lo tienes que caminar. Tú, doliente, lo tienes que caminar porque es para poder llegar al extremo, al otro extremo, tienes que cruzar por este túnel, ¿no? Este túnel llamado duelo. El tanatólogo está ahí y te va a decir, bueno, tú vas por delante, pero yo te voy a luzar el camino. Entonces, este acompañamiento va a ser fundamental y va a ser indispensable para que esa persona pueda transformar su dolor en, 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 algo, en algo productivo, lo pueda resignificar. Resignificar es una palabra muy padre porque es la forma en la que tú conviertes ese dolor en algo grato, en algo funcional, en algo que te permita a ti seguir adelante. Entonces... A, a grandes rasgos, el el, el el doliente va a sentir lo mismo. Ahora, sí hay técnicas que sirven para, vamos a ponerlo así, para poder sobrellevar una pérdida en este ámbito, ¿sí? Que es este cómo despedirse eh, después de todo este proceso de no ver, no acompañar a la persona que falleció no tener este ritual que se que se acostumbra aquí en México no sí hay técnicas pero no todas las técnicas se aplican para la misma persona este hay que hay que trabajarlo en terapia y, y eso se va a ver de acuerdo a sus antecedentes de acuerdo a sus emociones de acuerdo a sus vivencias pasadas de acuerdo a su a su capacidad de, de procesar información etcétera entonces sí si existen técnicas la buena noticia es que eh, cuando ya aceptas esta pérdida, cuando ya aceptas lo que te está pasando y lo quieres trabajar, vas a poder sanar, esa es la buena noticia a, que, a todas aquellas personas que han perdido a alguien eh, en esta situación, vas a poder sanar, entonces este es, es muy importante puntualizar esa parte, ¿no?, de que todo va a pasar, siempre y cuando aceptes la parte de que ya no está y, y llegues a esa parte de tu duelo, ¿no?
0: Oye, Lalo, y por ejemplo, ya hasta este punto de la entrevista ya sabemos eh, que efectivamente el duelo es una reacción eh, ante una pérdida. Y es una reacción natural que todos debemos de pasar. Es a lo mejor un túnel oscuro que todos eh, podemos y debemos de pasar. Pero, eh, ¿en qué momento yo como persona después de, eh, de, que, me, de que fallece alguien, en qué momento... Eh, ...es necesario que yo vaya con un tanatólogo.
1: Mira... ...el momento... ...lo va a sentir la persona. Cuando esa persona... ...ese doliente... ...que se siente ya atosigado... ...que se siente asfixiado... Eh, ...por una pérdida... ...pues bueno, puede ser un buen momento... ...para, para ir a, a, a... ...terapia de acompañamiento... Si bien es cierto que no existe una regla, no hay como que una receta que te diga a los tres días de fallecer una persona vas a ir a terapia tanatológica, pues lo ideal sería ir cuando la persona se sienta en el momento, ¿sí? Puede pasar esta parte que te menciono de que se siente asfixiado por esa pérdida, que no encuentra salida, o puede ser antes, ¿no? Digo, en, en, en cual, cualquier momento es el indicado para ir con un tanatólogo. Y más porque, pues, todos perdemos cosas a diario. Entonces, hay vemos gente, personas, que no sabemos que tenemos duelos no sanados. Decía una buena... A mí, a mí, hay, este, una de mis maestras, la licenciada Judith... Atrás de un duelo está otro duelo. Entonces, ¿quiénes deben ir con un tanatólogo? Yo creo que todos. Yo creo que todos porque hemos tenido nosotros pérdidas eh, a lo largo de nuestra vida, en el día a día. Tanatología no nada más es perder este un ser querido. Y lo vemos ahorita de una forma muy, muy puntual. Aldo, mira Por ejemplo, nuestra situación actual de COVID uh -huh. ha hecho que se desploma en la economía que suframos pérdidas de familiares, etcétera, Y esto nos lleva a perder, en primera instancia, nuestros, mmm, vamos a ponerlo así, nuestro sentimiento de libertad. Desde el momento en que tenemos que estar aislados, desde el momento en que tenemos que estar encerrados, este, obviamente con el fin de protección, ¿no? de no contagiarnos, pero sentimos esa pérdida de, de nuestra libertad. Sí, de que no puedo salir, de que no puedo convivir, de que no puedo visitar. Y los factores que se agregan, pues es por eh, la economía, oye, pues sabes qué, perdí mi trabajo. Es una pérdida que también se tiene que sanar, ¿sí? Y más cuando ya tenías, no sé, 10, 12 años trabajando, que ya tenías un, 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 este otra vida en tu área laboral, por así decirlo, no tu otra familia, como como se le conoce también a veces. Entonces, ¿quiénes deben de ir a, 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 a terapia? Yo creo que todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido algo eh, y en ese momento, bueno, esa pérdida significó mucho para nosotros. No hay como que un punto de comparación de que una pérdida duele más que otra. En el momento, que, en, el momento en el que tú pierdes algo y te causa dolor, el dolor es... El, 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 la pérdida representa el 100% de tu dolor y no puedes comparar y decir oye, pero ¿por qué estás así? si tú perdiste tu trabajo yo perdí a mi hermano por COVID bueno, o sea, cada quien tiene una pérdida y a cada quien le duele de diferente manera pero para esa persona en ese momento el dolor de esa pérdida lo es todo, ¿no? entonces, ¿cuándo es el momento? no hay una regla, no hay una receta en el momento en que la persona se sienta eh, con la necesidad o, o, o que quiera inclusive experimentar, porque no hay que decirlo, ¿no? Bueno, me han hablado mucho de la tanatología, me han hablado de este proceso de acompañamiento, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Cualquier momento es válido, cualquier momento es válido. Eh, lo que yo recomiendo es tratar de, de sanar, primero de aceptar esa pérdida, ¿no? Para poder llevar a cabo este proceso de duelo y llegar a nuestro punto, eh, máximo que es la sanación de, de ese duelo
0: perfecto Lalo oye eh, y estamos a punto ya a ligeras poquitas preguntas ya de terminar nuestra entrevista pero este me gustaría también preguntarte cómo eh, nosotros como dolientes como familiares de alguien que eh, ya falleció por COVID cómo nosotros podemos eh, superar o, o encaminarnos a este duelo, este y, y qué es lo más importante, ¿no?
1: Existen eh, métodos de autocontención, vamos a llamarlo de esta manera, donde nosotros mismos nos damos esa protección, esa contención, para poder sobresalir ese momento que estamos pasando eh, amargo, ese momento oscuro, ¿no? Hay este, algo muy importante que hay que destacar No puede existir un Muerto y dos cadáveres ¿A qué me refiero? No nos podemos convertir nosotros en un cadáver No nos podemos convertir nosotros en un muerto en vida Debemos De llegar al punto en el que podamos entender... Que esta vida es... Un paso... Que nada nos asegura nuestro lugar aquí... Y que no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar... Entonces es importante... Entender... Que mientras dure este viaje... Llamado vida... En el cual... Nos ponen sin previo aviso de reglas... Ni de entendimientos... Y de aquí vas a estar y aquí te la vas a rifar tú solo, ¿sí? Es importante entender algo que, aún y cuando pasan todo este tipo de cosas, nosotros tenemos el galardón de vivir este tránsito con muchas bendiciones, eh, con muchas cosas padrísimas, con muchas cosas geniales, porque nos quedamos nosotros aquí y nosotros estamos vivos y perdón que lo diga y, y lo digo con todo respeto a, a, a las personas dolientes la persona que partió ya se fue si bien es cierto que no la vamos a olvidar inclusive no debemos olvidarla nosotros vamos a decidir si vamos a sufrir por su pérdida ¿O vamos a celebrar su existencia, el tiempo que haya estado en este mundo? ¿Qué aprendizaje nos dio? ¿Qué enseñanzas nos dejó? Y poderle de esa manera hacer un homenaje a la persona que ella no está con nosotros. Podemos eh, escoger, por ejemplo, bueno, Elizabeth Ross de decía que ella... Eh, resignificaba la pérdida de, de una persona dándole sentido a un objeto, a alguna cosa, a alguna canción. Un, un ejemplo, ¿no? Este, ok, no me pude despedir de ti, no pude este, acompañarte en tus últimas horas, no pude velarte como hemos estado, como nos acostumbran, como estamos acostumbrados a hacerlo. Ya, te, ya partiste, ya te fuiste, me quedo con tus enseñanzas, me quedo con tu aprendizaje, y le doy ese significado a mi vida, le doy ese eh, nuevo propósito, porque después de una pérdida somos personas diferentes. Entonces, si nosotros logramos eh, materializar un sentimiento positivo con algo, por ejemplo, te comento hay una persona, un paciente, que sufrió una pérdida ambigua. ¿Qué es una pérdida ambigua? Una pérdida ambigua es cuando pierdes a alguien que no ha muerto. En el, en el caso de las personas desaparecidas o personas cuando hay algo de alineación parental entre los padres, que este, mamá no deja ver a su... A, que papá vea a su hijo y ese tipo de cosas, ¿no? Hay una persona que, que pasa por una situación similar, sufre una pérdida ambigua, no ve a su hija, pero resignifica esa pérdida y hace su ritual para poder sobrellevar ese duelo de una forma muy amorosa. Él dice, ¿sabes qué? Yo planteé un árbol. Había un árbol grandote, enorme, en, en, en una plaza. Este, y yo me visualicé como ese árbol. Lo que hice fue, lo que hizo esta persona, perdón, fue plantar otro árbol pequeño un, un árbol este eh, muy muy pequeño al lado de ese árbol donde se representaba él entonces él le dio un significado a esos, a esos árboles fíjate lo interesante es que decía yo el árbol grande voy a cuidar del árbol pequeño a pesar de que esta persona no veía su a su hija lo que hizo fue darle un significado a ese ritual, y te digo, rituales como esos hay muchos, obviamente, pues hay que, buscar el, el ideal, para trabajarlo en terapia, pero, eh, si uno lo quiere hacer, de manera propia, es, encontrar la forma, de cómo, eh, darle un significado, si yo veo un pajarito, y quiero que ese pajarito, quiero pensar, que ese pajarito, es mi papá, se vale, pero claro que se vale, y platicar con el pajarito, papá, yo sé que eres tú, este, qué bueno que viniste a visitarme, estoy muy bien, me duele que no estés, pero estoy siguiendo adelante. Cuando haces esto, cuando haces este tipo de ritual para darte contención, por así decirlo, sanas, y el permitirte expresar tus sentimientos hace que pases más rápido por este túnel que te decía yo hace... Hace, hace unos momentos, eh, por ese túnel oscuro. Entonces se vale materializar. Y puedes estarte horas hablando con el pajarito y te vas a sentir mejor. Y si te haces sentir mejor, está bien. Y si te haces sentir bien, está perfecto. Es la forma en la que tú, o la forma en la que el doliente, se está autosanando. ¿sí? Te digo, técnicas hay muchísimas, pero esto es como para esquematizar, ejemplificar algo de lo que podemos hacer para nosotros llevar nuestro ritual de despedida super bien Lalo
0: oye Lalo y casi ya por terminar este como sin dado caso nosotros dolientes no podemos ir de primera instancia con un tanatólogo qué es lo que podríamos hacer o qué es lo que tú nos recomiendas
1: hacer mira eh, claro que sí eh, bueno como te comentaba al inicio de esta plática pues el tanatólogo acompaña verdad eh, acompaña ponía yo la eh, el ejemplo de es el tanatólogo va a ir contigo a cruzar ese túnel te va a acompañar a cruzar ese túnel pero él te va a alumbrar el camino, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer si en primera instancia no tenemos los recursos o, o, o por alguna situación eh, propia o ajena a nosotros no podemos ir con un tanatólogo? Bueno, hay que aceptar o hay que abrirnos un poquito a, a las demás personas, mira. En la actualidad, por cuestiones de, de, de la contingencia, ¿sí? este, y, si me permites me voy a extender un poquito. no recibimos esa parte de acompañamiento a la que nosotros estamos, a la que un doliente está acostumbrada a recibir cuando parte a alguien de un ser querido, ¿no? Pero hay muchas formas que vienen a sustituir esta parte del acompañamiento físico o cercano, de persona a persona. Eh, las redes sociales es un ejemplo de que hay muchas personas de que postean, oye, ¿sabes qué?, Aquí estoy, mi más sentido pésame. Este, si necesitas algo y en lo que yo te pueda ayudar y estar en, en mi alcance, cuenta conmigo, ¿no? Abrirse a, a, a esa parte de recibir ese tipo de mensajes. Es muy sano para el doliente. Este, contestar llamadas. A veces no queremos. Ok, contestamos la llamada. Sabes que no me siento a lo mejor eh, no me siento bien, no me siento en la mejor situación de recibir una llamada pero márcame tal vez mañana, uh -huh. si una persona está interesada en, en brindarte ese acompañamiento, en escucharte, este, para que tú te desahogues, hay que aceptarlo, hay que recibirlo, y es sano, sanísimo, es es, 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 este, una forma en la que nosotros también nos vamos a sentir mejor, en la que el doliente se va a sentir mejor, este, Leer, mucha gente se, se refugia, por ejemplo, en, en, en cuestiones religiosas, ¿no? Y es padre, y se vale, y es válido. Si en ese momento a la persona leer algún pasaje de la Biblia, leer a, algo eh, de su religión, le hace sentir bien, adelante. Está la parte también eh, ya profesional de que en algún momento no puedes este, tener esa terapia aquí en Durango en Durango se maneja algo lo desconozco en Coahuila eh, soy muy honesto en Coahuila no sé cómo se maneje en Durango hay un programa que se llama programa Esmeralda y está muy padre porque tú marcas al 911 que es el número nacional de emergencias eh, y pides hablar al programa Esmeralda sabes qué me puedes comunicar al programa Esmeralda te van a preguntar si necesitas este acompañamiento psicológico o eh, información este legal, ¿no? necesito acompañamiento psicológico, entonces de primera mano vas a tener por parte de un psicólogo eh, una contención, en ese sentido de cuando estés pasando por este umbral, uh -huh. de que no tengas, que sea en la noche, en la madrugada, no sé, este programa esmeralda está 24 horas disponible, los 365 días del año, y puedes comunicar y desahogarte y, y te van a dar una contención de primera instancia, este Y descubrir Yo siempre digo a, a, a las personas Que están pasando por esto, a los dolientes Descubrir qué te hace sentirte mejor Decía por ahí Un famoso cantautor Que se llama Joaquín Sabina Él menciona, cuando más dolido estoy Es cuando mejor escribo Y cuando mejor compongo Esa es una forma de autocontención bueno, a, a, habrá personas que se sienten mal y les da por escribir. Si eso, en ese momento, a esa persona le hace sentir bien, escribir, pintar, lo que sea, hágalo, hágalo. El, el, lo importante es empezar a, a subsanar ese, esos sentimientos que se tienen en el momento, ¿no? Ahora, el dolor es sano, el dolor no es malo, el problema es el sufrimiento. Eso es lo que sí debe, deberíamos de evitar, debemos de evitar. Y se puede evitar mediante todo lo que te estoy diciendo, mediante el acompañamiento con algún profesional de la salud, etcétera. No hay muchas maneras. Entonces, estos podrían ser unas, unas, este, unos tips, por así decirlo, para cuando nosotros, cuando un doliente esté cruzando por este umbral, eh, tener un poquito de contención. ¿sí? Te digo, no es malo sentir dolor, el problema es sufrir. El dolor es sano te dice que estás vivo, sí, y obviamente si hay dolor es porque hay una herida, lo importante aquí es curar esa herida, no es, en este caso es una herida del alma, es una herida que, que viene de nuestros sentimientos, pero si ponemos el ejemplo de una herida física, una cortada en tu brazo, pues es una herida que duele, ¿sí? ¿cuándo va a dejar de doler?, cuando le apliques atención a esa herida, cuando lo hagas de una forma amorosa, Ok, me corté, bueno, me voy a hacer mis curaciones dos, tres veces al día, la voy a cuidar para que no se infecte, la voy a proteger de, 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 del ambiente externo para que no se me complique más, para que no se agrave más. Le voy a dar atención a esa herida. Pasa lo mismo con las heridas del alma. ¿Cuándo, vamos, ¿cuándo va a dejar de doler? Cuando le demos los cuidados que se requieren darle a cualquier herida, no es cuando va a dejar de doler. Entonces, eh, pues esos pueden ser unos métodos. Eh, a algunos les funcionará pintar, a otros les funcionará eh, desahogarse con alguien que los pueda escuchar, a otros les funcionará refugiarse en situaciones, este, religiosas. El chiste es buscar lo que se adapte a nosotros. Y sobre todo con lo que nosotros nos podamos sentir mejor con ah, esto me funciona perfecto lo sigo haciendo sí y si a la par puedo tener algún tipo de, 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 de terapia de acompañamiento tanatológico pues mucho mejor no
0: no pues Lalo, este hablo por mí creo que por todos mis oyentes este nos encantó tenerte yo creo que este, este tema y eh, podríamos hacer yo creo toda una temporada completa la verdad, este, que es súper bueno saberlo. Este, es muy importante también, este, mencionar, ¿no? Y, y no hacer como que nada está pasando, sino como que todo esto también va a pasar. Este, por mi parte, pues me encantó tenerte en el podcast. Este, espero y también te hayas sentido cómodo. Este, pues miren, yo feliz, yo feliz. Porque, este, la verdad, eh sana de alguna otra manera este escuchar esto entonces eh, de igual forma me gustaría que Lalo ya te despidieras este de todos nuestros oyentes a lo mejor dónde te podrían encontrar a lo mejor realmente y te soy sincero yo desconozco lo que hacía el, el programa Esmeralda y la verdad creo que todos los
1: días se aprende algo nuevo sí Aldo muchas gracias pues bueno este agradecerte a ti por el espacio eh, yo creo que hay que empezar a romper tabúes eh, referente a, a lo que es la muerte y, y darle ese valor que tiene la vida, ¿sí? Este, te mencionaba al principio, el ver de la muerte en México es algo que no se toca en casa, es un tema que no se toca en casa. Sin embargo, es algo que va a llegar tarde que temprano, ¿sí? Va a llegar alguna pérdida, digo, puede ser de algún familiar o de otra cosa, ¿no? Entonces este eh, pues yo encantado de estar en tu programa espero que no sea la, la primera vez eh, pues si quieren información te pueden preguntar a ti ya tú les puedes pasar mi contacto sin ningún problema este yo me quiero despedir con una frase, hay un libro que si me permites anunciarlo sí, claro, claro. es de una tanatóloga mexicana eh, muy reconocida que eh, híjole, es tremenda en su área, eh, tiene ya más de 20 años de experiencia ella es licenciada en letras pero tiene una maestría en, en tanatología ella es la licenciada Gaby Pérez Islas y tiene un libro muy digerible muy muy digerible con lenguaje este, muy sencillo fácil de entender que se llama Cómo curar un corazón roto sí Ideas para sanar la aflicción y la pérdida entonces es un libro que yo recomiendo a, a, a las personas que a tu auditorio que si han sufrido algún tipo de, de pérdida, pues este libro como, como inicial para poder empezar a afrontar esta parte, eh, empezar a hacer frente a un duelo, empezar a afrontar esta parte de las pérdidas, es un material, y una herramienta de, de, de mucho valor, ¿eh? de muchísimo valor, y una frase, si me no, permites, sí, 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 claro. de, de, de Elizabeth kübler ross es que igual que no podemos mirar al sol todo el tiempo, Tampoco podemos enfrentarnos al olor de la muerte todo el tiempo. Entonces, esto nos, nos invita a, a seguir adelante. Porque estamos vivos. Porque se fue alguien, lamentablemente, y duele, y es sano que duela. Pero nosotros nos quedamos aquí. Y no podemos ser muertos vivientes. Tenemos que seguir adelante. ¿sí? Y pues, encantado. Encantado de estar en tu programa y, y fascinado. Y pues, un saludo a todos, tu, tu auditorio, ¿no?
0: perfecto, muy bien Lalo pues ya, ya lo escucharon este, de voz viva de Lalo eh, de igual forma también me gustaría eh, agradecer antes de terminar el episodio, que estamos en nuestra cafetería favorita, la cual es Caua. estamos aquí en Plaza 24 aquí en la Hidalgo, en Torreón Coahuila, ellos cuentan con otras dos sucursales más aquí en Torreón, pero lo más importante, y como eh, en estos programas les estoy diciendo que es importante quedarnos en casa también les recuerdo que ellos tienen servicio a domicilio por las plataformas digitales eh, de servicio a domicilio que todo el mundo conoce. Sin duda, compartan comp compartan este episodio, compartan este, el podcast. De igual forma, me pueden encontrar en Toma Un Break TRC en Instagram y mi teléfono es el 8715-690079 y me encuentro en la comarca lagonera. Ten presente hoy más que nunca y justamente en esta temporada de Día de Muertos, ten presente que perder el equilibrio por amor es parte de vivir una vida equilibrada.